0: Und herzlich willkommen zur 49. Episode von Devils and Demons. Wir nähern uns der großen 50. Heute ist es aber noch nicht ganz so weit. Ich begrüße erstmal natürlich an meiner Seite den famosen, den einzigartigen, den wunderschönen Pascal.
1: Hallo, danke für, die, für diese vielen Blumen. <lacht>
0: ähm, wir haben uns äh, tatsächlich heute ja quasi eigentlich zum, zum zweiten Mal hintereinander für einen Vampirfilm entschieden Was, was mir tatsächlich gar nicht äh, So bewusst war bei der Planung Das ist mir auch jetzt erst aufgefallen, ehrlich gesagt Aber es ist ja nicht ganz so, wie es auf den ersten Blick Erscheint, deswegen ähm, Können die Zuschauer erstmal beruhigt sein Es ist zwar auch heute ein Vampirfilm Aber eigentlich ja doch schon Irgendwie was anderes ähm, mhm. Davor kurz ähm, ein Tipp für alle Leute, die gerne ins Kino gehen und auch Horrorfilme im Kino sehen wollen. Ist jetzt auch kein Geheimtipp oder so, aber ähm, es ist ja aktuell läuft ja dieser Film A Quiet Place im Kino. Da ähm, hat bestimmt jeder schon den Trailer gesehen, da wo man halt äh, die Figuren quasi keine Geräusche von sich geben dürfen, weil sonst Gefahr droht. Wovon sei jetzt mal dahingestellt, will ich jetzt nicht weiter spoilern. Aber den Film sollte man sich tatsächlich unbedingt im Kino ansehen. Das war, war wirklich fantastisch. Also ich war ähm, frei, jetzt letzten Freitag im, in einem ausverkauften Kinosaal abends und ich dachte schon so, oh, das wird doch das wird doch nichts mit den, mit den Leuten. Die schnacken doch alle und zischen wieder ihr, ihre Getränke und knacken mit dem Popcorn rum mhm. und so. Und als der Film angefangen hat, Ab da hat wirklich niemand auch nur ein einziges Geräusch von sich gegeben, da hat keiner ein Hüsterchen von sich gegeben, keiner hat irgendwie den Deckel von der Flasche gedreht oder irgendwie sowas, alles waren still. und das war super, das war richtig genial, das hätte ich gar nicht für möglich gehalten, dass das heutzutage im Kino noch geht, aber das war dann dadurch war die Atmosphäre von dem Film so fantastisch, dadurch, dass sich alle benommen haben, mhm. also muss ich sagen kann ich nur empfehlen und hoffe für die Leute, die das äh, nachmachen wollen, dass sie ein ähnlich, äh, ähnlich aufgeschlossenes Kinopublikum mit sich im Saal haben. Ähm, hast du von dem Film gehört bzw. Ja,
1: gesehen? Hab ja, habe ihn, aber noch nicht gesehen leider.
0: Okay. So, ähm, ja, Film von heute, ähm, von einem Regisseur, den wir tatsächlich auch schon mal hier besprochen haben, der auch leider von uns gegangen ist, von George E. Romero. Ähm, Pascal, um welchen Film geht es heute und vor allem, worum geht es in dem Film?
1: Ja, es geht heute um den Film Martin aus dem Jahr 1978. Das ist der, äh, vierte, ähm, Spielfilm von Romero, ganz knapp vor dann dem, ja, sehr, sehr bekannten, ähm, Zombie slash Dawn of the Dead Und ja, worum geht es? Äh, so Martin ist ein junger Mann aus Indianapolis, der alles andere als normal ist Wie ein Vampir dürstet er nach dem Blut junger Frauen und holt sich dieses auf gewaltsame Art Ohne die magischen Fähigkeiten eines Vampirs geht der junge Mann stets vorsichtig vor, damit ihm niemand auf die Schliche kommt Zuerst narkotisiert er seine Opfer, dann vergeht er sich an ihnen sexuell, um sich im Anschluss am Blut seiner Beute zu laden. Nach dem Tod seiner unmittelbaren Familie zieht Martin von Indianapolis nach Pittsburgh zu seinem Großonkel Kuda, welcher ein strenger Katholik ist. Dieser sieht in ihm die Wiedergeburt Nosferatus und hat sich zum Ziel gesetzt, die Seele Martins zu reinigen oder ihn zu vernichten, wenn es nicht anders geht.
0: Ich finde, dass... Ähm die Grundprämisse des Films hochinteressant ist. Ich hatte ja auch dann schon so gedacht, ah nein, ich mag doch Vampire wirklich nicht so, aber ich dachte so, komm Pascal, muss ich auch mal einen Film wünschen dürfen, da musst du jetzt durch, dachte ich so. Und weil ich ihn ja auch im Regal stehen hatte, ungesehen. Und dann äh, fing der Film an und, und erklärte sich so langsam, ähm, so ein bisschen ist ja jetzt kein kein besonders hektischer oder rasanter Film, aber, aber, aber man bekommt relativ zügig mit, was, was es auf sich hat mit, mit Martin und, und seiner Figur und dann dachte ich so, okay, das ist ein interessanter Ansatz, den habe ich ähm, so noch nicht gesehen und das war für mich auch das, was den Reiz ausgemacht hat von dem Film, also dass, dass du wirklich so erstmal mhm. jemanden hast, der, also das ist ja so ein bisschen auch, ich weiß nicht, würdest du sagen, schon dass auch so ein bisschen Coming-of-Age-Story mit drin ist schon, oder? Uh,
1: schwierig ähm,
0: also, also ich jetzt vielleicht keine Story die jetzt in dem Sinne sein sein Leben oder die Entwicklung in seinem Leben oder sein Heranwachsen zeigt aber es hat zumindest irgendwie
1: ja also ich glaube das ist auf jeden Fall viel mit so also mit dem was Familie mit einem machen kannst zu tun hat Dass da viele Motive drin mit drin spielen ich sehe halt jetzt nicht so die na wobei du hast schon recht es ist natürlich eine Charakterentwicklung ist schon dabei aber es ist natürlich dann ein sehr untypisches Coming of Age ne also ähm, ja. Aber generell kann man, ja, kann man das eigentlich schon so sagen. Du hattest den Film schon mal gesehen vorher, oder? Ja, genau.
0: Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen oder was hat für dich jetzt so den, den ähm, wie sagt man, äh. für dich die Entscheidung gegeben, wo du gesagt hast, okay, über den Film müssen wir reden? Also was macht für dich den Reiz aus?
1: Ähm. Also erstmal die Idee, auf den Film zu kommen, das ist eigentlich nur dem Regisseur geschuldet, weil äh, halt in der Filmografie von George Romero steht er halt da und entsprechend, ja, wollte ich die halt, ich glaube, ich habe jetzt immer noch nicht alle gesehen, aber ähm, das ist halt immer noch so auf der Liste und entsprechend gucke ich immer mal wieder, was ich dann davon, ja, als nächstes quasi, ähm, ja, was ich mir als nächstes davon anschaue. Und dann im Endeffekt interessant fand ich den Film, weil es ist halt sehr Romero typisch, genau wie bei seinen ganzen ähm, Zombie-Werken, dass die halt nie quasi auch wenn er jetzt sich solchen klassischen Horrorfiguren ähm, bedient dass er die halt nie in so einem Vakuum stehen lässt und nie einfach nur sagt so ja jetzt ne, wie du halt gesagt hast so du dachtest Ah Vampire mh. aber da ist ja der Film hat ja auch quasi viel mehr zu bieten hat erstmal einen anderen Ansatz ähm, und dann ist da auch immer viel Gesellschafts nicht unbedingt immer Kritik aber sagen wir mal immer der Film ist auch immer so ein bisschen Spiegel der ja, des aktuellen Zeitgeschehens zur Zeit der Produktion halt. Und ähm, das ist schon immer recht interessant. Also den kann man sich auch angucken, wenn man halt ich jetzt auch halt eher sagt, ja gut, Vampire sind auch nicht so mein Thema, aber der macht noch, also da, ja, der hat vieles, was das quasi so darüber hinaus hebt, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ja, würdest es, es gibt ja ähm, Gerüchten zufolge noch eine Originalschnittfassung von Romero von dem Film, die 165 Minuten gehen soll. Das mhm. Produkt, was wir jetzt gesehen haben, geht knapp 90 Minuten. Ähm, würde dich das reizen? Würdest du das gerne mal sehen? Oder kannst du dir in irgendeiner Weise vorstellen, wie das, wie das aussehen könnte, wenn der Film fast doppelt so lang ist? Ich tatsächlich, ehrlich gesagt, nicht. Weil ich finde, der Film <lacht> ist wirklich schon sehr kurz und knackig. Klar, natürlich kann man da mal ein paar Dialoge ausbauen und so. Aber mir fehlt komplett die Vorstellung davon, wie das jetzt einfach mal so äh, ja, 70, 80 Minuten länger gehen könnte, als es jetzt... Diese normale Fassung läuft.
1: Ja, klar. Ähm, soweit ich weiß, also Romero hat wohl mal irgendwann gesagt, dass es diesen Cut, der halt quasi nur damals zur allerersten Premiere gezeigt wurde, nicht mehr gibt. Und ähm, was es da wohl drin gegeben hat, dass dann, ja, also da, wenn wir gleich mal ein bisschen über die, also quasi uns an der Geschichte langhangeln, ähm, kann ich das da vielleicht auch da noch mal an den Stellen dann erwähnen aber ja. es sind auf jeden Fall noch ein paar Dialoge drin die auch also es gibt eine Stelle da komme ich dann später gerne drauf zu wo ich sagen würde okay dass wenn dieser Dialog wie jetzt da also wie es behauptet wurde dass er in dem Schnitt ist gewesen ist ähm, dieser spezielle Dialog hätte dann vielleicht schon irgendwie für hier und da das Character Building geholfen weil es ein paar mehr Figuren sind es dann ja am Ende doch und ähm, ja ich finde aber auch, also ich glaube nicht, dass der ähm, Original-Cut äh, jetzt wesentlich besser war. Also vielleicht wenn da hätten da dann auch, man kann es ja nur vermuten, aber vielleicht hätten auch zehn Minuten von diesem Extra-Cut gereicht, um den jetzt noch dann komplett rund zu machen. Vielleicht ist er aber auch so, wie er jetzt ist, halt optimal. Lässt sich halt nichts immer, äh, lässt sich halt nur schwer vermuten, ohne das gesehen zu haben.
0: Was hältst du von der Idee, die Romero ursprünglich hatte, dass er den Film in Schwarz-Weiß drehen wollte?
1: weiß ich nicht. Ich finde das sowieso interessant, ähm, weil ich glaube, also ich finde jetzt nicht, dass der, dass der Film irgendetwas ganz, ganz Besonderes hat, was jetzt irgendwie so dazu, ähm, also wo man jetzt sagt so, ja klar, der muss schwarz-weiß, das ergibt total Sinn. Ähm, ich könnte mir höchstens vorstellen, dass das irgendwas halt mit den, ja, weil es halt schon so viele alte Vampirfilme gibt und darauf wird ja auch sich bezogen, dass der halt dann quasi auch ähm, deshalb in schwarz-weiß gedreht werden soll, aber ich weiß nicht, also meistens ist es doch eigentlich ein, sind viele Filme einfach nur aufgrund der, ähm, dessen, dass es halt dann zu dem Zeitpunkt günstiger war, in Schwarz-Weiß gedreht worden. Oder halt natürlich, es ist ein bewusst gewähltes Stilmittel. Aber ich Na gut, das muss dann Romero Muss er sich dabei irgendwas gedacht haben bei der Idee. Aber ich sehe nicht, warum man das machen sollte.
0: Nee, ich finde, da kommen ja gleich noch zu, es gibt ja diese, diese monochromen Visionen, die die Hauptfigur immer hat. Genau. Und ich finde gerade, die kommen ja erst dadurch besonders zur Geltung, dadurch, dass die halt ja. schwarz-weiß sind und der Rest eben ganz normal in Farbe ist. Ähm, genau. Wir können ja mal in den Film einsteigen, der Reihe nach. Ähm, mhm. Sie beginnt ja, der Film, mit einer Zugfahrt. Ähm, wir sehen einen jungen Mann, wie sich dann später puppt, ist es Martin, aber das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und ähm, der bricht quasi mit einer Spritze bewaffnet in das Abteil einer jungen Frau ein und äh, da gibt es dann auch schon die erste, also davor gibt es auch schon diese erste monochrome Vision, die er da hat ähm, oh. und man sieht, dass ähm, er ihr was spritzt und ähm, sie dann überwältigt und sie wehrt sich vehement, äh, aber man merkt jedoch irgendwie zunächst, dass, dass der, der Mann, also Martin, ihr gar nicht so richtig wehtun will. Also man, man hat so das Gefühl, er könnte sie jetzt ja auch schlagen in dem Fall oder sowas. Das macht er aber nicht. Er versucht sie eigentlich nur festzuhalten und zu oh. beruhigen. Aber dann stellen wir fest, als das Mädchen eingeschlafen ist, dass er dann doch eben letztendlich gewalttätig wird und sie entblößt und, und ihr die Pulsader aufschneidet und ja, letztendlich sexuelle Handlungen ausübt und ihr Blut trinkt und das... Fand ich, war eigentlich äh, eine beeindruckende Szene, weil sie mich einerseits dachte ich so, oh krass, das, so 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 das wirklich sehr realistisch auch wie er sie überfallen hat. Und das hat mir so, auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, Angst gemacht, aber es hat mich schon so ein bisschen aufgeregt, aber jetzt Aufregung mhm. im Sinne von Aufregung halt, ne? Von, von Anspannung, äh, von Unwohlsein so ein bisschen. Und äh, dann fühlte ich mich wiederum etwas sicher und dachte, okay, äh, vielleicht, ich dachte so, das geht denn, ich wusste ja, dass sowas in der Art wie Vampirfilm ist und dachte so irgendwie, dass er vielleicht. Ähm, so ein Netter-Vampir ist oder sowas und den Leuten irgendwie hilft und nur das Blut haben will oder irgendwie sowas, dachte ich erst und dann, weil er sie so beruhigt hat und nicht so nicht so körperlich auf sie eingegangen ist, wie gesagt, er hätte ja auch zuschlagen können oder sowas, das hat er nicht gemacht, aber damit hat er mich quasi als Zuschauer in Sicherheit gewogen und am Ende ähm, empuppte er sich dann doch als äh, letztendlich als, als brutaler Typ.
1: Ja, ja das ist schon ganz interessant, finde ich, auch diese erste Szene, man sieht direkt halt genau, wie du es beschrieben hast, ist einerseits versuchte sie halt wirklich immer zu beruhigen und sie quasi so in Sicherheit zu wiegen, bis sie eingeschlafen ist. Kann natürlich auch, kann man natürlich auch so argumentieren, dass er das macht, damit sie halt äh, unter Umständen weniger schreit, was vielleicht weniger andere Menschen im Zug quasi ähm, ja, die Aufmerksamkeit erregt. Aber nee, im Endeffekt ähm, ja, wirkt es halt so, wie als das, was er da macht, das muss er machen. Und es ist nicht mal klar, ob er das gerne mag. Es ist mehr so etwas wie, er ist gezwungen aufgrund ne, einer Krankheit, eines Fluchs, wie auch immer, weiß man zu dem Film ja noch gar nicht, wie bodenständig der Film diesbezüglich ist, ähm, ist er einfach gezwungen, diese Frau zu überfallen und das zu tun, was er macht. Und ähm, ja, entsprechend kann man fast ein bisschen Also man hat halt ich, Man kann jetzt nicht sagen, dass man deswegen irgendwie mit ihm mitfühlt, aber es ist eine andere Art von ähm, ja, Abscheu ihm gegenüber, weil es halt äh, man zu dem Zeitpunkt nicht genau versteht, weshalb er das macht und ob er das halt wirklich aus Boshaftigkeit macht, aus ja oder ob er da wirklich einfach ja, ob das irgendwie etwas mit der Art zu tun hat, wie er halt einfach funktioniert.
0: Es wirkte auch so schon zu Beginn und es zieht sich ja durch den ganzen Film, weil du eben gerade das Wort bodenständig benutzt hast und das hat mich auch so überrascht, dass es halt gar nicht wirkt wie ein Romero-Film von seiner, von seiner audiovisuellen Sprache her, ähm, sondern sehr realistisch und sehr, wie sagt man, trist will ich gar nicht unbedingt sagen, aber so hm, relativ trocken inszeniert würde ich es würd nennen. Und da, man rechnet dann erst so mit so, mit so fil filigrane Sachen mit Finesse und so, die man sonst so von Romero kennt aus seinen, aus seinen Zombie-Filmen. Aber ich fand es das gut, dass es hier eben nicht so der Fall war. Und das hat mich halt wirklich, also der Film hat mir jetzt nicht in, in allen Belangen gefallen, aber, aber was mir auf jeden Fall gefallen hat, ist, dass er halt überhaupt nicht mit, mit, mit den Konventionen ähm, arbeitet, die man ihm wahrscheinlich, äh, wie sagt man, die man ihm zutraut. Beziehungsweise so, so, schon im Vorurteil hat gegenüber dem Film, weil man einfach nur merkt, okay, es ist ein Romero-Film und der ist dann halt überhaupt nicht so und der überrascht einen wirklich an vielen Ecken und Enden, was Inszenierung angeht, was Inhalt angeht, was Figuren angeht. Und, und das ist das, was für mich so immer diesen Reiz ausgemacht hat. Und du hast ja schon gesagt, und, und, und das zieht sich auch durch die nächsten Szenen durch, dass Martin halt wirklich, abseits von dieser Neigung, die er da scheinbar hat, wirklich komplett ein normaler Junge ist. Und, und wir als Zuschauer werden halt zunächst erstmal im Umklang gelassen. Du hast es auch eben schon gesagt, ähm, wie bodenständig der Film dann mit diesem Motiv umgeht. Und wir wissen halt nicht, ist er jetzt ein Vampir oder ist er das nicht? Und, und hm. äh, das nimmt ja dann erst so ein bisschen Fahrt auf, als, als Martin dann, äh, ja gut, was heißt Fahrt auf? Das geht relativ ziemlich, zu seinem äh, religiösen und strengen Großonkel äh, Kuda kommt. Ähm, und das ist ja dann quasi, Martin wird aus der Großstadt gezogen und kommt dann mehr oder weniger, ja, aufs Land würde ich nicht sagen, es ist schon eine Kleinstadt, dieses Braddock, oder? So dieses typische, was man eigentlich auch so, so ein Stephen-King-Städtchen würde man fast sagen.
1: Genau, es ist auf jeden Fall so eine Suburban-Vorstadt, halt paar tausend Einwohner und genau, so kann man das beschreiben. Ähm, was ich eben noch sagen wollte, genau, ich, nochmal zu diesem cinematografischen, ich finde halt, der hat manchmal so seine Momente, die sind aber sehr spärlich, aber zum Beispiel, wenn es dann immer daran geht, dass er diese Spritzen auspackt und da, ähm, ist er teilweise schon recht, also, da sind schon Finessen da, aber ähm, im Vergleich definitiv zu seinen anderen Werken ist er da, ja, auch was das angeht, wirklich sehr viel bodenständiger.
0: Aber es ist tatsächlich auch eine der der früheren Auftritte von Tom Savini über Make-up, ähm, was man jetzt vielleicht noch nicht unbedingt sieht in dem Fall, aber man sieht ihn selbst natürlich in einer, in einer kleineren Rolle. Aber er war mhm. auch fürs Make-up zuständig. Ähm, das ist auch die erste
1: Zusammenarbeit, genau.
0: Ist die erste, ne, genau.
1: Genau, also Night of the Living Dead wäre sie ja gewesen, wenn er da nicht in Vietnam gewesen wäre und wenn ich das jetzt nicht verdrehe,
0: doch. Nicht? Ich glaube, es richtig, ja, ja.
1: Ja, genau. Welchen
0: Eindruck hat, hat der Großonkel auf dich gemacht zunächst? Es ist ja schon so, dass er, dass das, das er mhm. relativ, zum Punkt kommt. Und das habe ich erst nicht verstanden. Da war ich mir auch nicht sicher, ob es vielleicht da, lag. Ich habe den Film im O-Ton geguckt. und mhm. irgendwie, irgendwie hatte mir manchmal da so ein bisschen die Schnittstelle gefehlt. Vielleicht habe ich es auch einfach nur missverstanden. Aber ähm, dieses, äh, weißt du, was ich meine? Er ist ja schon sehr direkt gegenüber Martin und sagt dann gleich hier so, du, ja, du bist Vampir, du hier Nosferatu hier. Äh, und da mhm. muss Martin Knoblauch essen, um zu beweisen, dass das nicht der Fall ist. Also das da irgendwie hat mir so diese diese Kausalität da so ein bisschen gefehlt, aber vielleicht ja. kannst, du mir, kannst du mich aufklären.
1: Ja, was, glaube ich, ganz wichtig ist dazu zu wissen, ist, ähm, habe ich auch erst im Nachhinein jetzt äh, eine Recherche noch mal rausgefunden, dass auch im ursprünglichen Schnitt, ähm, diese, es gibt ja diese Sequenz, wenn er dann quasi aus dem Zug geht, dann dort auf seinen Onkel trifft und der halt ihn in ein paar Minuten Schnittsequenz dann quasi in ja, das Haus von ihm ähm, fährt. Und äh, diesen ganzen Phasen war halt eigentlich immer noch eine Erzählspur aus der Sicht von John Amplis, der den Martin spielt, drauf. Und ich vermute mal, dass da einfach viel erklärt worden ist, beziehungsweise dass halt viel, was einem jetzt so am Anfang dann irgendwie so von der Erzählweise seltsam vorkommt, dass das dann da quasi sich aufgeklärt hätte. Aber die haben sich dann trotzdem dazu entschieden, ähm, das rauszunehmen, weil es dann, ja, Romanos Ansicht nach halt atmosphärischer ist und ohne dieses Voiceover, das eigentlich auf vielen Stellen des Films gelegen hat, der trotzdem funktioniert. Aber deswegen hast du generell sehr lange, sehr stille Sequenzen auch im Film einfach.
0: Aber die, die Frage ist ja, bleibt er trotzdem, äh, woher weiß der Großonkel quasi, dass, dass mit Martin was nicht stimmt? Er denkt, oh. äh, gut Martin ist, wie wir er dann erfahren werden, kein Vampir, aber, aber, aber zumindest muss dem Onkel ja irgendwie klar sein, dass der, dass der Martin da was am Stecken hat. Und das habe ich nicht verstanden, weil wenn denn das jetzt irgendwie bekannt wäre, dass er da schon Leute umgebracht hat oder sowas, dann wäre er wahrscheinlich nicht... Äh, wäre er wahrscheinlich nicht, wie sagt man, in freier Natur unterwegs, sondern im Gefängnis. Oder ja, was? genau. Und, 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 aber andererseits weiß es sein Onkel halt trotzdem irgendwie. Und das habe ich nicht mhm. verstanden.
1: Ich, das ist auch, glaube ich, also ich glaube, da hast du nichts verpasst. Weil ich, ähm, das wird nicht erklärt. Das ist ähm, tatsächlich, das muss man sich entweder irgendwie selber zusammenbasteln oder das Einzige, was man halt mitbekommt, ist, dass er halt jetzt der letzte lebende Verwandte ist, plus seine Enkelin halt. Ja. Und er deswegen jetzt halt in seine Obhut geht. Man weiß auch nicht wie. Ich nehme an, seine Eltern gestorben sind. Und, ähm, ja, die müssen sich halt, ich nehme an, die kannten sich natürlich schon lange vorher, dann wahrscheinlich irgendwie anders. Und da wird irgendeine Familien, ein Familienhintergrund sein, der auch dafür führt, dazu geführt hat, dass der Onkel das in ihm sieht. Ich kann es dir nicht sagen. Das ist äh, auch, also meines ja, Erachtens. Fähigkeiten.
0: Vielleicht hat er auch ja. so eine monochrome Vision, nur... Falsch Oder so.
1: <lacht> aber es muss ja auf jeden Fall sich schon eine Menge vorher abgespielt haben, Was ist ja auch so ein bisschen... Ähm, weil Martin ist ja schon... Also, diese Neigung ist nicht nur seltsam, sondern sehr kritisch, aber er ist ja auch drumherum schon sehr ähm, awkward Junge. Also, er ist zwar irgendwie normal, er ist aber auch sehr, sehr schweigsam, er ist sehr schüchtern... Und, ähm, hat ja auch seltsame Ansichten, also dieses, was vermutlich haben, hat der West seine Familie auch ähnlich getickt wie der Onkel oder vielleicht und hat auch so schon Sachen in ihn reingesprochen, also,
0: das ist das Einzige, was ich mir vorstellen konnte, dass dadurch, die, dadurch, der ist ja nicht, das ist ja kein Zufall, dass sein oh. äh, Großonkel da der, der streng religiös ist. Ähm, und, und das vielleicht irgendwie mit den Eltern halt schon irgendwie was war. Vielleicht äh, ja. waren, haben die das auch so gehandhabt und sowas und davon wusste er und sowas und jetzt. Versucht er ja das bei Martin halt so früh wie möglich aus, auszuschließen, etc. Also irgendwie sowas in diese Richtung. Aber vielleicht, genau. sind, vielleicht sind wir auch völlig auf dem Holzweg. Also, falls wir auf, den, auf dem Holzweg sind, liebe Zuhörer, äh, klärt uns doch bitte auf. Also falls da jemand Näheres zu weiß, aber ich kann mir das so irgendwie nicht zusammenreiben. Aber wie du schon sagst, vielleicht ist es in der, in der sowohl im Original-Cut als auch in dieser Version mit dem Voice-Over logischer, wahrscheinlich sogar. Aber so ja. ist es halt, hat es einen Fadenbeigeschmack. Ähm, Martin gliedert sich dann so ein bisschen. In, das, in seiner neuen Umgebung ein, in, in den neuen Leben, das er jetzt führen muss. Ähm, und er will zu, zu dieser Familie auch dazugehören und will nicht wie Nosferatu behandelt werden, das sagt er da auch und, und betont es auch immer, da gibt es eben dieses Zitat irgendwie auch, der ist no, was sagt er, magic in the real world oder irgendwie sowas, ähm, hm. Aber er hat da schon mit zu kämpfen. Also da gibt es ja auch noch diese Sache, dass, dass uh, sein Onkel ihm quasi verbietet mit, oh, ich kenne mal mit diesen Verwandtschaftsverknüpfungen nicht, mit seiner Tochter. Mit
1: der, mit der Enkelin von der Enkelin, dem, genau. und der quasi der Cousine von Martin, der Christina. Sich von der fernzuhalten. Ähm, zu halten. Genau. Auch noch Fun Fact gespielt von Christine Forrest, die ja später dann auch noch äh, Romero's Ehefrau war.
0: Das wusste ich jetzt wieder nicht, aber ich finde es gut, dass du immer für diesen Hollywood-Gossip zuständig bist. <lacht> <lacht> aber sie hat tatsächlich ja auch in, in vielen seiner Filme mitgespielt, genauso wie eben John Amplis ja selbst auch. Der hat ja auch in den meisten Romero-Filmen mitgespielt. Ja. Ähm, Dann mache
1: ich noch meinen, den letzten Fun Fact bezüglich des Casts gerade mal, weil das halt der Onkel ist. Gespielt von Lincoln. Maziel, spreche ich den jetzt mal aus, was ich da ganz interessant fand. Beziehungsweise hat nur diesen... Er hat erst mit 50 angefangen zu schauspielern. Das ist seine einzige große Filmrolle gewesen und ist tatsächlich 106 Jahre alt geworden. Und hm. vor gar nicht so langer Zeit äh, er ist er verstorben. Hm. Und er ist 1909 geboren oder so. Krass. Ja.
0: Nicht schlecht. Ähm, die... Martin, äh, wie gesagt, bietet sich dann halt in, in seine neue Umwelt ein. Er arbeitet dann auch für den Laden seines seines Großonkels da, äh, was war denn, so ein Metzgerbetrieb, ne? Oh, war ja, das so Schlachter, so irgendwie.
1: Genau, aber auch glaube ich gleichzeitig so ein bisschen cremer. also
0: genau. so eine Und, Mischung. Und er macht dann da halt Botendienste, beziehungsweise was wir heute als äh, Deliveroo oder so bezeichnen würden. <lacht> das, äh, macht er macht dort Kurierdienste sozusagen und er lernt dabei auch so ein bisschen ähm, die Frauen in, in diesem kleinen Örtchen kennen und äh, besonders eben äh, Mrs. Äh, Santini auf die er es abgesehen hat. Also da äh, funkt es quasi gleich von der ersten Minute an so ein bisschen. Ähm, mhm. Auch wenn es dann so, eine so einen kleinen Break noch zwischen gibt. Aber man merkt auf jeden Fall, dass diese beiden Figuren jetzt nicht zufällig aufeinandertreffen, sondern dass die auch noch eine äh, wesentliche Rolle spielen wird, äh, die Mrs. Santini. Ähm, ja, das sind so diese Momente im Film, so, also, beziehungsweise was ich kritisch finde ist halt, dass er sich zwei bis drei, ja doch das war schon dreimal einfach mal zehn Minuten Zeit lässt um, um den Film zu strecken und das ist so das was mich wundert, was deswegen kann ich mir eben absolut nicht vorstellen, wie das ganze in 165 Minuten noch aussehen soll, mhm. ähm, weil ich auch hier gut und gerne eine halbe Stunde zu viel an dem Film sehen musste, die mich teilweise halt wie wie gesagt aufgeteilt so in dreimal zehn Minuten ungefähr, die mich wirklich gelangweilt haben, wo es für mich nicht so vorwärts ging und wo es für mich so einfach so highlightlos blieb, irgendwie ganz komisch.
1: Ja, der Film lässt sich tatsächlich sehr viel Zeit dann da, auch gerade an dieser ersten Stelle, wenn er da ankommt. Ja, ist so ein bisschen das. Für mich hat es ein bisschen besser funktioniert, vielleicht. Ich, also ich finde auch nicht, dass der Film jetzt von der ähm, Inszenierung oder der Atmosphäre sehr dicht ist. Aber trotzdem hat das für mich so ein bisschen funktioniert, aber ist wirklich nicht aufgrund der Qualität, sondern einfach, weil ich dann das Setting ganz nett fand und ihn da halt so ein bisschen zu sehen, wie er sich da eingliedert, das Unterhält mich jetzt nicht, aber es nervt mich auch nicht. Ich kann aber vollkommen verstehen, wenn man jetzt denkt, so ich gucke hier einen Horrorfilm von Romero und da passiert halt jetzt wirklich mal erstmal eine ganze Zeit lang gar nichts. Außer, dass hier mal eine Figur eingeführt wird, relativ unspektakulär. Und ja, das ist ähm, mir jetzt auch im zweiten Gucken wieder sehr au stark aufgefallen. Das ist halt wirklich zwischen dieser ersten Szene, wo es halt dann direkt zur Sache geht im Zug, und dann dem ähm, ja, zweiten Schauplatz, der ähm, mit, ja mit, ja, wo er dann quasi wieder zur Sache kommt, ähm, da ist echt eine große Lücke, das stimmt schon.
0: Also viel mehr, also ich, ich finde jetzt auch nicht, dass da unbedingt jetzt noch groß irgendwelche Slasher-Szenen oder irgendwas, irgendwas da so mit reingepasst hätte, also ich fand es so, so diese Taktung auch der Gewaltszenen und so weiter, das fand ich eigentlich alles ganz gut, nur für mich haben die Figuren so irgendwie nichts ergeben. Ich, ich, es ist ja so, das merken wir dann auch, ich gehe da mal kurz in der Story ein bisschen voran, mhm. äh, das merken wir auch in dem nächsten Abschnitt, in dem Martin dann nach Pittsburgh reist, weil er ja wahrscheinlich irgendwie Durst auf Blut hat und er dann diese eine Frau stalkt am Supermarkt und und dann sie verfolgt und wartet, äh, bis der Mann das Haus verlässt, um dann bei ihr einzubrechen, nur um sie dann mit ihrem eigentlichen Lover zu erwischen. Und ähm, das ist dann so, dass er dort beide betäubt und, und, und äh, dann trinkt er das Blut von diesem von dem Lover von der Frau, die er sich da ausgesucht hat, vergewaltigt dann die Frau und so weiter. Und, und das sind ja alles, sage ich mal, Sachen, die zum einen unangenehm anzusehen sind, aber auch nochmal klarstellen, Martin ist eigentlich ein Verbrecher und Mörder. So mhm. und, und und der Film will aber gleichzeitig irgendwie, dass ich mit diesem Bad Guy sympathisiere. Aber er lässt mich kalt, so wie alle Figuren in dem Film. Das ist so mein neben dieser äh, zwischendurch eingestreuten Langeweile mein Hauptproblem in dem Film, dass er mich nicht berührt in irgendeiner Weise. Also mir ist Martin egal tatsächlich, äh, so leid es mir tut. Ähm, und, und, und die Figuren, denen er was antut oder denen er nichts antut, die sind mir auch egal. Und das ist so mhm. das, was mich am meisten gestört hat. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber ist Martin jemand, der dich irgendwie in, in den Bann gezogen hat oder sich auf, sein, dein, auf seine Seite gezogen hat oder wo du zumindest irgendwie irgendeine Emotionen ihm gegenüber empfunden hast?
1: Emotionen ja nee, also der ist jetzt für mich auch nicht ähm, na, schwierig. Es gibt so Momente, dann wenn er halt dieses, ähm dieses katzenähnliche, ähm, naive, schüchterne halt hat, wo ich ihn dann irgendwie ganz putzig finde. Aber wenn man halt zwei Sekunden darüber nachdenkt, was man ja halt weiß, wer wirklich eigentlich ist, was er halt so treibt, und dann ist es halt auch schon wieder verflogen. Ähm, grundsätzlich finde ich die Figur halt eher interessant, aber das ist halt wirklich dieses, ja diesen Twist, den er halt jetzt hier äh, in diesem Vampir-Kontext hat, aber auch in dem halt religiöse, äh, fanatische Familienmitglieder und so weiter und so fort und ähm, missverstanden werden. Das finde ich halt interessanter da, ähm, das ist dann eher die Qualität, die ich da sehe, als dass man jetzt hier mit den Figuren großartig mitfiebert. Die sind... Äh, ich finde die jetzt nicht per se schlecht geschrieben. Die sind halt auch aber einfach nicht unfassbar gut geschauspielert. Plus halt, Martin macht halt einfach viel zu schreckliche Sachen, als dass der jetzt irgendwie äh, vernünftiger Held ist oder in Anführungszeichen irgendwie sowas. Weißt du,
0: wie ich auf die Frage komme? Ich habe nämlich, ähm, hab nämlich ähm, letztes Mal im Zug, ähm, am Freitag auch, ähm, unsere äh, das Schweigen der Lämmer-Episode gehört. Und da warst du mhm. nämlich von Hannibal Lecter so sehr extrem begeistert. Und ja. eben auch, obwohl er ja auch ein schwerer Verbrecher ist und grausame Sachen tut. Und deswegen äh, habe ich jetzt mal nachgefragt, wie es dir jetzt in diesem so. Fall so ging, auch man es natürlich nicht direkt vergleichen kann. Nee, aber du merkst ja selbst eben gerade den Unterschied. Hier sagst du, du findest ihn interessant, aber trotz, beziehungsweise findest du die Taten zu grausam ähm, und bei Hannibal mhm. leckt er nicht. Und das fand ich jetzt interessant. Aber ähm, ja, schwierig. Wie gesagt, das ist auch so das, was, das, was ich habe. Also ich finde so das, Romero generell über den ganzen Film über viele gute Ideen hat, viele Einfälle. Und ich finde den Film auch relativ innovativ, weil er eben wirklich nicht so konventionell ist, wie ich mir das gedacht habe. Und das war er damals dann mit Sicherheit erst recht nicht. Wenn ich das jetzt im mhm. Jahre 2018 bei der Erstsichtung schon sage, äh, dann war es früher sicherlich noch viel überraschender. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute den Film gesehen haben, war ja low budget, aber, ähm, aber es, es hat mich halt irgendwie nicht berührt. Ja, Und,
1: nee, das stimmt. Also ich glaube höchstens die, ähm, wenn man, also ich fand die, äh, normalste Figur, in Anführungszeichen, war ja halt dann doch die Enkelin oder Cousine von Martin, die Christine. Ja. Ähm, ja, aber da war jetzt auch nicht viel hinter.
0: Ja, stimmt, aber alle anderen Figuren waren irgendwie sowohl der Großonkel als auch selbst Miss, Mrs. Santini, die wirken alle nicht, nicht, nicht ganz rund im Leben, sage ich mal. Ne? Was ja nur realistisch ist, weil äh, die wenigsten sind von uns rund im Leben, aber, aber, genau. aber sie wirkten so ein bisschen, über, ich will gar nicht sagen, überzeichnet, würde ich gar nicht sagen. Gut, vielleicht der Onkel schon. Ähm, aber man merkt irgendwie, dass da, dass da nicht alles ganz sauber ist bei den allen, außer eben bei der Enkelin, da hast du recht, sehe ich auch so. Hm. Mhm. Ja, das ist
1: vielleicht auch wieder ein bisschen die Gesellschaftskritik, die da, aber das weiß ich nicht, ne? das habe vielleicht auch ein bisschen wieder rein ist, ich, aber.
0: Ich, ich, ich würde dir recht geben, also ich denke schon, dass das so auch so ein bisschen so der Kern des Films ist, eben, dass eben äh, jeder. Mensch, irgendwo so ein Monster wie Martin ist dann halt auch noch außen strahlen lässt in sich haben kann. Mhm. Ähm, bei manch, manchen leben es aus, manche leben es nicht aus, bei manchen kommt es nie zum Tragen, manche werden nie erfahren, dass sie so einen inneren Dämon oder so ein inneres Monster in sich haben. Ähm, aber gerade bei diesen Figuren hier äh, kommt es eigentlich sehr unterschiedlich in, von der Stärke her zum Ausdruck und das fand ich auch ganz gut. Also ich sehe das durchaus wie du. Also ich denke mal schon, dass mhm. Romero sich da schon so äh, in dieser Hinsicht die Gedanken gemacht hat. Weil Romero-Film kommt eigentlich ohne solche Sachen eigentlich nicht aus.
1: Es ist halt noch, genau, sein Markenzeichen, mehr oder weniger. Wie hat dir denn ähm, die Rolle von Romero, beziehungsweise es gibt ja, Tom Savini hat eine Rolle und Romero spielt ja auch eine. Wie haben dir die beiden kleinen Nebenrollen gefallen?
0: Ich sag mal so, wie wie. es geht ja so ein bisschen über, zumindest bei Tom Savini, so über dieses Cameo-Ding hinaus. Ich finde halt, Tom Savini sieht halt immer so, ich finde, wenn er, wenn er, er muss, er ist ja kein guter Schauspieler. Er ist ein deutlich besserer äh, Make-up-Artist <lacht> ähm, und Effekte Aber ich finde, er ist er ist sehr einnehmend. Ich finde, er hat ein so markantes Gesicht und auch sein mm. sein Bart ist immer so markantes, egal in welchem Film er mitgespielt hat. Er ist ein totaler Szenen-Catcher, finde ich. Also er reißt die Szenen irgendwie nur durch ja. seine Anwesenheit an sich. Das ja, ist jetzt bei, bei Romero jetzt nicht so der Fall gewesen. Äh, ich musste tatsächlich mir ist es auch erst gar nicht aufgefallen, muss ich sagen, weil weiß ich nicht. Ähm, aber ja. Ich sag mal, ich denke mal, das ist, das ist jetzt nicht unbedingt so gewesen, dass Romero gesagt hat, ich muss hier mitmachen, so als kleines Easter Egg oder so. Und Savini auch nicht. Ich denke mal, es war einfach dann auch eine Frage der Produktionskosten. Ne?
1: Ja, denke ich auch. Nee, bei Savini gebe ich dir recht. Das ist so ein bisschen, der hat so, er ist halt so, weiß nicht, so Bruce-Campbell-Gesicht halt irgendwie. So ja, Ding. aber auch ein Bruce-Campbell-Typ. Einfach so ein kult -Typ. Du siehst, ja, genau.
0: der rentet durchs Bild, der, der muss nicht geil schauspielen, aber der reißt es irgendwie an sich. Nur durch seine Anwesenheit.
1: Ja, ja, total. Ach ja. Ja, das wäre jetzt auch noch, ähm, also nochmal mal kurz zur Erklärung der Rolle, das ist dann ja, Tom Savini spielt Arthur, das ist der Freund von der Christina und mit dem sie später dann auch noch, ähm, das ist auch sonst sehr irrelevant für die Geschichte, ähm, mit dem sie später dann quasi noch ja, wegfährt und da, das Haus mal, verlässt. Da oh, merkt man, an
0: dieser Stelle merkt man, da ist definitiv bestimmt noch mehr drin gewesen in diesem Original Cut, weil auch das hm. läuft wieder so komplett ins Leere. Das ist, ist so... so man kann irgendwie nachvollziehen so ein bisschen, warum Christine da keine Lust mehr auf das Leben da hat und abhaut. Aber irgendwie ist es so für den Film irrelevant.
1: Ja, total. Und, und da merkt man, dass ist, da
0: irgendwie was fehlt.
1: Ja, vielleicht hätte man das sogar noch rigoroser rausschneiden können, ja. weil jetzt wirkt es halt sehr ähm, seltsam. Also ich habe zumindest gelesen, dass es da noch eine ähm, Szene gab, in der sich halt dann Martin, als er im Shop gearbeitet hat, dann länger mal mit Arthur unterhält und weshalb auch dann so seine Antipathie ihm gegenüber da dann, ja, woher die quasi dann, <lacht> wo die herkommt und ähm, das fehlt halt und deswegen wirkt das sehr ähm, ja, sehr unnatürlich alles da drumherum. ja, aber tut, ist glaube ich auch halt dann ähm, die Figur auch der möchte ja quasi, also der Arthur ist ja auch sehr unglücklich da in der Stadt und ist dann auch noch Teil dieser, ja, Kritik halt an diesem Vorstadtleben zu der Zeit, Ende der 70er.
0: Ist, ist, wie, wie fandst du dieses, gerade als Martin dann ja aus Pittsburgh zurückkommt, entwickelt sich ja die Beziehung zu Mrs. Santini quasi erst so richtig und auch sexuell. Ähm, wie, welchen Eindruck hast du von dieser Beziehung gehabt zwischen den beiden und, und auch hinsichtlich jetzt generell von der Wichtigkeit für den Film her?
1: Ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist. Also es ist ja quasi, wo du mich, mich gerade gefragt hast, also wo du am Anfang gefragt hattest, ob man hier auch von Coming of Age reden kann, habe ich überlegt an welcher Stelle passiert eine Charakterentwicklung bei Martin und das einzige Mal, dass er sich quasi in seinem Verhalten verändert hat, ist meiner Meinung nach ja quasi, als er sich dann dem konstanten Flirten und Werbeversuchen von ähm, Mrs. Santini dann quasi ergeben hat und da hat er dann ja quasi das erste Mal ähm, echten, einvernehmlichen Sex mit einem anderen Menschen und entsprechend danach hat sich ja sogar dann auch im ähm, Zuge dessen die ähm, Blutlust verringert und das ist natürlich eine ähm, Charakterentwicklung, aber jetzt glaubst, halt keine,
0: du, ja. glaubst du, dass, dass Pittsburgh selbst für Martin zu grausam war und er deswegen äh, eventuell erkannt hat, dass wenn er vielleicht eine, eine stete sexuelle Beziehung mit jemandem eingehen kann, dass dann seine, seine, seine ähm, wie sagt man, seine, seine Gelüste befriedigt werden dass, 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 dass das die Reaktion war aus Pittsburgh heraus, mhm. dass das sein, sein Moment war, wo sich das so ein bisschen verschoben hat?
1: Weiß es nicht. Das also ich kann es mir eigentlich nur du, so
0: vorstellen, weil ansonsten ist, fehlt da wieder irgendwie was, weil ansonsten wäre es einfach ja. nur straight, ja jetzt ist er so. Also es kann für mich kann es <lacht> eigentlich nur so passiert sein, dass es irgendwie eine Wirkung auf ihn gehabt haben muss, was im Pittsburgh passiert ist. Ja,
1: oder ist. es, entweder genau, also das ist eine, daran habe ich nicht gedacht, das ist auf jeden Fall eine, ähm, ja, klingt nach einer vernünftigen Theorie, könnte ich mir gut vorstellen, oder, das ist natürlich halt dann recht lame, aber er ist einfach... Über die Zeit, die er da halt als, ähm, er macht dann ja irgendwelche Arbeiten immer für Mr. Santini, einfach hat er sich angefangen, sich wohl zu fühlen und ist aus seiner Haut rausgekommen und ist quasi aufgetaut. Aber, ja, das ist halt so, naja.
0: Bewegen wir uns Richtung Showdown, der es ja dann nochmal ziemlich in sich hat. Ähm, Martin tötet ja dann, so kurz vor dem Ende, im letzten Drittel zwei, ja waren es Obdachlose? Ja, ne? Das waren so, zumindest so, das waren Obdachlose, oder? Mhm. Die zwei, die er da tötet, genau, und, und äh, saugt ja im Blut aus. Und ähm, auf, er, er merkt dann, dass er da sehr unsauber gearbeitet hat und, und sehr unvorsichtig, was er sonst eigentlich ja bisher nicht getan hat. Wir haben ihn ja immer relativ akribisch gesehen bei der Vorbereitung und auch bei der Durchführung seiner Taten. Und hier ist er so ein bisschen bisschen unsorgsam und äh, muss dann in ein Geschäft einbrechen, um Klamotten zu wechseln. Und äh, kann dann gerade noch so vor der Polizei fliehen, weil das war dann irgendwie, das war mir, nicht, das passte dann irgendwie nicht zu diesem ruhigen Film, diese, diese Momente. Er hat dann wieder diese Vision auch zwischendurch von diesem lynch und es kommt dann zu so einer Art Action-Sequenz, wo durch die er quasi fliehen kann, weil es dann zu einer Schießerei kommt. Zwischen den ja, so wie sagt man, sind Gangmitglieder, sind es ja nicht. Es sind so, ja, wie würde man die am besten bezeichnen? Sind ja auch oh. ähnlich so Straßenlungerer. Rowdies. Rowdies, Rowdies, genau, Rude, Rude. <lacht> das stimmt, genau, ich äh, bin Wegelagere, die äh, dann quasi sich einmischen sozusagen in die Verfolgungsjagd zwischen äh, Martin mm. und der Polizei und äh, das Ganze so ein bisschen in Luft auflösen und äh, die, diese, diese Schusswechsel dort zwischen diesen äh, Rowdies und der Polizei, die mm. waren irgendwie so out of space, das hat so gar nicht gepasst zum Film, fand ich, dass da auf einmal so eine Action-Sefence drin ist.
1: Das stimmt, das war auch sehr hat sich sehr seltsam angefühlt, ja. Aber leitet dann so zum finalen Showdown ein, beziehungsweise ist er ja schon fast mehr oder weniger. Ähm, was ich vor noch kurz, oder doch, was ich noch erwähnen wollte, ähm, was auch noch wichtig ist, ist quasi noch so der letzte, nee, also was immer mal wiederkommt, ist ja auch, ähm, dass sich Martin auch so ein bisschen, um quasi sich sein, das, ja so sein Gewissen freizureden und um sich so ein bisschen Luft zu machen, unterhält er sich ja immer regelmäßig mit dem Radiomoderator.
0: Ach so, stimmt, genau
1: und ähm, das glaube ich auch noch so ein bisschen, das kommt auch noch so ein bisschen dieser Gesellschaftskritik ähm, zugute, weil er sich dann halt, also es ist so, dass er quasi nachts dann immer telefoniert mit dem Radiomoderator und dann halt wirklich dem einfach so erzählt, was er alles so treibt, was er für Fantasien hat, wie er von Vampiren denkt, wie es ist und ähm, der Radiomoderator hält ihn wahrscheinlich halt einfach nur für einen Freak und denkt sich so, yo, The Count ist hier, also der Graf ist da ja. und ähm, abgefahren, ja Mann erzähl uns doch mehr von deinen Crazy Stories, die Leute lieben das und nimmt das halt überhaupt nicht ernst und will da quasi sie eigentlich aus ihm nur so ein Event machen, fragt ihn später auch noch so, ob er, irgendwie, ob er nicht mal auch ins Studio vorbeikommen möchte und so. Ist ja voll abgefahren, was er alles so zu erzählen hat. Und ähm, ja, ist halt auch sehr verroht einfach. Ne? Und äh, der Moderator hinterfragt halt auch nicht einmal, ob da vielleicht auch irgendwie jetzt irgendwas dran sein könnte. Ich meine, er erzählt ihn ja von dem, also er ja, erzählt ihn ja von Morden, die er begangen hat. Und ähm, dem Moderator ist das so alles sehr wumpel, der findet das einfach nur crazy. Naja, das muss man auch noch mal... Ist auch ein ganz, ja, ein Teil des
0: Films. Ähm, das Ende des Films ist ja dann auch wieder typisch Romero eigentlich, zumindest wenn man jetzt Night of the Living Dead als Referenz da mal heranzieht. Äh, auf jeden Fall mutiges Ende. Mhm. Und ich will jetzt nicht sagen, ich will es jetzt nicht vergleichen, also Night of the Living Dead hat natürlich, das war ja wirklich ein Schlag in die Magengrube. Äh, hier ist es kein, auch kein Happy End, ich, es ist aber auch nicht so ein Downer wie jetzt eben bei Night of the Living Dead, aber es war schon so, dass, dass es passte zu der gesamten Atmosphäre und zum gesamten Gefühl des, äh, des, des Films in den vorherigen, sag ich mal, 80 Minuten. Ähm, du kannst ja kurz den Zuhörer mal kurz erzählen, wie sich der Film auflöst, ähm, aber mich würde vor allem interessieren, was du dabei gefühlt hast.
1: Mmh. Ja, also der Film löst sich so auf, dass wenn wir jetzt da weitermachen an der Stelle, wo er dann ähm, von den Polizisten entkommen ist, geht er wieder zu Mrs. Santini und bei der Mrs. Santini kann man nochmal erklären, vielleicht ist die ja ähm, halt auch ihren Ehemann mehr oder weniger faktisch betrügt mit Martin, wobei der wahrscheinlich ähm, genauso fleißig auch Mrs. Santini betrügt, ja. äh, in dem Sinne sind die da ähm, beide nicht gut, aber man hat schon immer mal wieder, es gab auch eine Szene, wo sie mit Martin irgendwo im Rasen, also im Gras lag, und die hat schon immer so sehr melancholische, sehr ähm, ja, depressiv anmutende Momente gehabt. Und ähm, ja, so endet dann quasi auch die Geschichte von Mrs. Santini, dann als Martin dann nämlich sie da wieder besuchen kommen möchte. Ähm, sieht er einfach nur, wie sie ähm, in der Badewanne liegt und äh, sich die Pulsarin aufgeschnitten hat. Was dann auch nochmal so ein bisschen so eine, ähm, ja, fast schon eine Ironie in sich hat, weil in der allerersten Szene, die wir im Zug gesehen haben, hat halt Martin alles genau so ange. Das ist im Endeffekt später für jemanden, der in das Abteil kommt, so aussieht, als ob die Frau das da drin gemacht hätte. Und ähm, hier ist es dann halt wirklich so gewesen. Und ja, um dann die Ironie quasi noch äh, komplett einmal im Kreis zu drehen, beziehungsweise, ja, es ist es dann halt auch so, dass jetzt in diesem Fall, wo es halt ein wirklicher Selbstmord war, der Onkel, der davon gehört hat, wiederum des, ähm, das aber nicht glaubt, weil er hat ja gesagt, er hat Martin gewarnt, wenn irgendjemand in diesem Örtchen stirbt, dann stirbst du. Und ja. Das ist dann jetzt auch einfach mal das, was passiert. Und zwar sieht man das. Das finde ich, ähm, find ich ganz cool gedreht, so inszenatorisch ganz cool. Man sieht halt dann erst, glaube ich, ähm, Martin im Bett liegen. Dann hört man, sieht man da drüber halt einfach nur den, das Gesicht des Onkels, wie er halt dann erzählt. So, ich habe dich gewarnt, Ich habe gesagt, jemand stirbt hier. Und dann war es das. Und dann ähm, sieht man halt, dass er aber schon die ganze Zeit halt den Flock auf seine Brust gehalten hat und dann ähm, ganz schnell, ganz ähm, trocken... Buff, 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 ähm, stirbt Martin halt innerhalb von einer Sekunde und bekommt den Flock in die Brust gerammt von seinem Onkel. Ja, und so endet dann die Geschichte von Martin. Und eigentlich auch der Film.
0: Genau, er, er begräbt ihn dann am Ende noch in den Credits, mhm. aber das war es dann tatsächlich. Ähm, war das für dich erwartbar, das mhm. Ende? Es war ja zumindest, zumindest in dem Sinne keine Entwicklung zu erkennen, dass es irgendwie... irgendwie oder wie sagen wir es mal so, der Film endet nicht abrupt, aber ich habe so das Gefühl gehabt, es, dass es irgendwie so kommen musste, weil ja keine Entwicklung in der Story an sich vorhanden war. Martin hat ja jetzt, äh, wie gesagt, in Pittsburgh ja immer noch gemordet. Er hat äh, mhm. die, die zwei Obdachlosen ermordet. Da war ja nicht irgendwie zu erkennen, dass sich das irgendwie mal ändern würde oder sowas. Und äh, dadurch, dass es jetzt letztendlich zwar viele Figuren, nicht viele, aber ein paar Figuren noch im Film gab, aber keine so prägnant oder im Vordergrund stand, dass du jetzt sagen kannst, hier ist noch ein Antagonist, um den es vielleicht am Ende mhm. einfach geben könnte, äh, ein Protagonist, ähm, um den es jetzt an, als, als Gegenspieler zu Martin noch geben könnte oder sowas, das gab es ja nicht. Und, und irgendwie war für mich so ein bisschen klar, dass es zumindest irgendwo kein gutes Ende finden kann. Vielleicht hätte er auch noch seinen Onkel umbringen können, das wäre auch noch eine Alternative gewesen. Mhm. Ja, das stimmt. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich schockiert war. es hat mich schon noch so, auch nicht emotional berührt, aber es war schon so, dass ich dachte, dass, okay, das ist Romero, das ist wieder so dieses dieses ähm, diesen bitteren Abgesang der Geschichte. Mm, aber, es, genau. ja, aber schockiert hat es mich jetzt eigentlich nicht mehr so wirklich.
1: Nee. Ich glaube, es ist halt schwer. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie es war, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Hm. Danach wusste ich es halt. Aber ich glaube auch nicht, dass mich das da schockiert hat. Aber, aber Blöd fand ich es auch nicht. Also ich fand es, nee, nee, das heißt. ähm, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr konsequent. Das ist Romero ja oft, wenn es darum geht. Und ja, deswegen eigentlich ja fast schon. Also ich mag ja, es ist, mag halt, dass es so halt diese ähm, Ironie, wie es dann halt am Ende ist. Ne? Also es, es hätte halt, es wäre halt eigentlich viel wahrscheinlicher gewesen, dass dann irgendein von seinen ähm, ja ähm, Mordtouren ähm, quasi ähm, auffliegt oder beziehungsweise ins Gefängnis kommt oder sonst wie zu Schaden. Aber im Endeffekt ist das Einzige, was mir da passiert halt äh, quasi die Tatsache, na gut, kann man auch nicht sagen. nee stimmt nicht. Das ist keine Kausalitätskette. Dass er mit Mrs. Santini geschlafen hat, hat ja nicht unbedingt damit zu tun, dass sie sich umgebracht hat. Aber nichtsdestotrotz ist das dann halt, ähm, ja, sehr, ähm, ja, sehr ironisch, dass er dann halt dessen, aufgrund dessen stirbt, dass äh, sie sich selber umgebracht hat.
0: Was hat dir letztendlich an dem Film gefallen?
1: Auf jeden Fall die ähm, ja, unkonventionelle Reinigungsweise an das Thema, an die Gesellschaftskritik wieder, die einfach... Ähm, die Romero schafft es ja immer, die sehr nebenbei in, in seine Filme einzuflechten, sodass sie einem halt quasi nicht ins Gesicht springt und nicht nervt. Und das ha habe ich leider ganz oft das Problem, dass halt bei vielen Filmen, die das äh, versuchen, aber schlechter umsetzen, nervt es mich dann halt. Und hier ist es immer sehr angenehm und man kann theoretisch eigentlich, nachdem man den Film gesehen hat, hat man dann irgendwie nochmal so Möglichkeit, darüber nachzudenken und das dann für sich alles rauszufinden, was dann noch so an Motiven und Ideen und... Äh, ja, Ansichten drin gesteckt hat. Das finde ich immer ganz cool und das funktioniert ja auch ganz gut. Ähm, und ansonsten ist es halt, das ist dann aber wieder halt so ein sehr persönliches Ding, das kann ich jetzt dann im Film auch nicht als Qualität irgendwie ähm, quasi, ja, bescheinigen, dass ähm, ich aber einfach so dieses, ähm, die wo die jetzt nicht besonders dicht ist, aber ich mag sie halt in dem Fall und ich fand es sehr angenehm, den Film zu gucken, beim ersten so wie jetzt auch bei der Zweitsichtung und ähm, aber das ist halt und das ist halt maximal subjektiv. Das ähm, kann halt bei jedem anderen sein. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der Film halt für viele halt sehr dröge ist über sehr lange Strecken. Ja, aber so im Ganzen ist das quasi das, weshalb ich den Film irgendwie sehr mag.
0: Was, was gibst du dem Film?
1: Ich gebe dem Film vier äh, von fünf Sternen. Aber In die sind auch ja, halt meine sehr subjektiven Vier von Fünf Sterne.
0: Endlich, endlich ist es mal soweit. Endlich unterscheiden <lacht> wir uns mal mehr als einen halben Punkt. Ähm, also ich finde auch, dass es auf jeden Fall ein interessanter Film ist, den ich so von Romero nicht erwartet habe und den ich auch generell nicht erwartet habe. Wie gesagt, diese, der Film, diese DVD die aus England, die steht bei mir schon seit äh, fünf Jahren oder so im Regal und ich habe den Film bis jetzt zum Podcast nicht gesehen gehabt. Und weil ich immer dachte, ach, das ist so, ein, so eine ganz blöde Vampir- äh, Geschichte, die irgendwie noch so ein bisschen so ein, so ein altes Vincent Price-Ding oder irgendwie sowas ist, das ja. schon in die 70er-Jahre verfrachtet wurde, ähm, war es dann aber überhaupt nicht. Und, und ich finde auch, dass der Film einige ähm, wirklich gelungene Momente, aber vor allem Einfälle hat, die er nicht immer komplett ausspielt. Ähm, aber das Problem, was ich halt mit dem Film habe, ist, dass zum einen die Schauspieler für mich nicht funktionieren in dem Film. Ähm, ich finde, es recht recht dünne Performances, die da abgeliefert werden. Diese langweiligen Passagen, von denen ich gesprochen habe, und halt vor allem diese, diese emotionale Distanz, die ich zu den Figuren hatte. Also, ich konnte dazu keinem irgendeine Form von Emotionalität aufbauen und sei es Wut oder, oder irgendwie sowas, aber es war mir, alle waren mir egal irgendwie und das ist ein Problem, was ich habe, wenn das nicht zieht dann hat es der Film schwer bei mir, weil ich dann auch nicht mitfiebern kann, weil mir irgendwie das, was passiert, was mit den Figuren passiert, was mit den Leuten passiert, was der Hauptfigur passiert, mir egal ist so ein bisschen. Ähm, ich würde aber trotzdem sagen, dass das am Ende ein ordentlicher Film ist. Ich würde dir auch recht geben, ich, also der ist audiovisuell nicht besonders, aber er hat dieses dieses, dieses 70er Jahre, diesen 70er Jahre Charme hat er so in, mhm. in, in, dem, in, in der Bildsprache mit drin, in seinen in seinen Locations, das sind auch alles echte Locations, das ist immer gut und keine, keine Sets, keine aufgebauten und auch die, die Szenen, die denn mal in der Stadt sind und so weiter. Das hat alles funktioniert. Ähm, nur die Figuren nicht. Das ist so mein Hauptproblem das, mit dem gewesen. Deswegen lande ich am Ende bei drei Sternen. Aber äh, würde ich jetzt trotzdem auf jeden Fall sagen, ist ein ordentlicher Film. Und jeder, der sich für diese Thematik und vor allem mal für eine andere Darstellung einer solchen Thematik interessiert, äh, sollte da auf jeden Fall mal reingucken, würde ich sagen.
1: Ja, super. Das ist doch, ähm, ja... Eine runde Sache schön, ähm, ich finde es auch gut, dass wir uns dann ja, dass wir uns da auch unterscheiden können und das trotzdem mal ein ja.
0: <lacht> ich dachte, das passiert erst in Folge 50, aber <lacht> nein, heute schon. Ja. Nee, äh, ansonsten ähm, ähm, schaut euch den Film an. Mich würde auf jeden, mich würden auf jeden Fall noch ein paar mehr Meinungen zu interessieren. Auf jeden Fall, aber falls ihr den Film schon gesehen habt, äh, schreibt uns doch auf jeden Fall mal. Um, auf Twitter oder Facebook, um, wie ihr das gesehen habt oder ob ihr da auch vielleicht eine andere Interpretation habt oder die Sachen, die für uns jetzt nicht so ganz klar waren, irgendwie aufschlüsseln könnt. Mhm. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören und äh, wünschen euch eine schöne Zeit. Es soll ja jetzt erstmal ein bisschen kühler werden. Das heißt, man kann wieder effektiver Filme gucken. Ich wurde tatsächlich am Freitag, ich habe drei Filme hintereinander im Kino geguckt und ich wurde direkt dabei erwischt, schon beim ersten Film, weil es war irgendwie um 14 Uhr, ich bin früher von der Arbeit gegangen, kein Mensch war da und dann meinte auch so der Ticketabreißer so, ja, fließt vor der Sonne, war ich. sag so, ja, 40 Grad im Dachgeschoss. <lacht> und ich sag so, ich gucke hier noch drei, Filme, noch drei Filme heute und er meint so, ja, ja, würde ich auch nicht anders machen. Ich, ich drehe mal die Klima runter im Kino, sagt er schon. Naja. <lacht> ja. Gut, äh, ja, das war's von uns von Devils and Demons. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.